0: 正在收听到的是 FM 幺零五点九士兵小站音乐台，轻轻唱，浅浅谈，我是雷米。今天的节目当中呢，雷米将会为大家朗读几篇非常有趣的文章。嗯、呃，首先第一篇呢是来自于第一位作家，叫做洛洛。我想现在的小朋友可能知道洛洛的人非常少。啊、呃，那洛洛在我们那个年代呢，可以说是非常的非常的火。嗯，他是郭敬明旗下的一位作家，然后他最近又重新回归于公众的视线呢，是因为他的一本书叫做《胜者为王》，这本书呢又被重新翻拍成了电影，所以洛洛呢又重新回到了我们大家的视线当中。那雷米当然也非常高兴了，因为他也是自己曾经非常喜欢的作家之一。那《胜者为王》这部电影当中呢，应该是由舒淇和彭于晏主演的。呃，不过在这部电影出来之前，可能大家也不知道说的是什么内容。那雷米呢，也跟大家大约介绍一下，这部电影说的就是一个大龄女青年，啊、呃，可以说是姐弟恋吧，找到了一个比自己年龄小的一位这样的男生。那今天的节目当中呢，雷米就要为大家朗读《胜者为王》当中的一个片段。我们把脑袋围绕在一起，好像蛋糕上那圈过甜的草莓。虽然屁股下面已经做出了条形码式的竹席印，蚊子们也战胜了雷达，在耳边异常活跃。暑假刚刚进展过半的夜晚，地板上落了一层吃剩后的冰淇淋的纸碗。十九岁就结婚，二十岁生小孩，二十一岁再生一个，然后带着两个小孩和老公一起坐云霄飞车，一边把脑袋。凑着膝盖的朋友很害羞地骂着我：“不要脸，什么老公，沈如熙，你真下流。”好在还有另一侧的支援，很好嘛。我也要早点结婚。我妈妈一直说，她现在肚子那么大，就是因为结婚太晚，孩子也生得太晚。你知道我妈的肚子有多大吧？我爸说他过安检的时候都会被人怀疑，把你腰上藏的毒品拿出来。我妈就说，还不是为了给你生孩子。他一边用力地从竹席上抽出一根长长的草茎，叼在嘴上，又迅速地咬碎掉。最后一个女朋友上完厕所，把腿重新插回已经搭建完成的肢体框架中，让画面也完整了。我就不想结婚，结婚有什么意思？结婚到底算什么啦？我手往他腰里一插，得了吧，你和吴奇隆的事儿，还以为我们不知道吗？他很早就叫你老婆了吧？他立刻涨红的脸，倒是像被我打了一巴掌似的。呸呸呸！谁要和他好？再乱说，祝你二十九岁也嫁不出去。见我把另一只手也追加上去，用力揪住他一块儿，他声音忽然欢乐的调高了几度：“盛如熙，你疯了？你放手了？”直到引来睡在隔壁的家长们。他们努力地挤出一点客气，把不满的催促压短了几寸，催促我们早早休息。到底是十几年前的事了，当时的四个人，一个结了婚，把宝宝的满月照当成 MSN 头像，包括签名也总是休妻相关的。每天不用和他沟通也能知道他的儿子怎么样了，长了奶癣或是摔了一跤，他柔情怎样，满怀肝肠怎样寸断。另一个已经离了婚，小许透露的很少，十几年后得到的只是一个离异的标签，其余一切都是空白的。剩下那个，我至今依然能够神经反射般的，在任何出现高声尖叫的地方回想起他。但初中毕业便彻底失散，使得与他有关的一切都停留在了十四岁的夏天，因而只有他是仍保留了当时的样貌和姿态。保留了当时的青涩和紧张，他在我心目中是没有改变的，是没有成长、成熟这回事儿的。也只有想起他的时候，我才不是眼下端坐在电脑前，被各种婚姻教条或者育儿经验所包围的我。我完全能够借助他，而叛逃逆行，回到过往，做一个对婚姻法一无所知。更多兴趣放在三色冰淇淋究竟应当先吃草莓还是香草口味上。顺带着决心要在十九岁结婚的笨蛋，我很想，不对，我只是很想念那个夜晚而已。马赛直到演员谢幕也没有出现，更别提那些泛滥的电视剧桥段。整个剧院被一扇突然推开的门泄露了幸福的光芒。他站在那儿。太男主角了，太化腐朽为神奇了，太适合此刻插入广告，让震惊的观众抓紧去厕所释放压力了。这个念头让我笑出了声，随后才意识到，我其实一直挂着笑容。他们像枚被刺穿进皮肉的徽章，牢牢地抓起我两端的嘴角，放下反而是剧痛。我确实谈不上愤怒，甚至没有伤感。我的身体正在投入全部生产力，制造唯一的物质。它的需求量太大，以至于根本无法均匀出多余的感官去分泌其他。我能看见自己是一座不堪一击的城，被“可笑”两字不费吹灰之力的征服。它淹没了我的树，淹没了我的楼房，将目光所及之处填得满满当当，让人此刻已经无力去争执反驳。只有在嘴角上挂上自嘲的标志，承认自己的无能是多么的可笑。我是真的，真的，真的，多么可笑呀！我内心究竟想证明什么？在自信些什么？在向往些什么？在期待些什么呀？而即便在为自己频频摇头的同时，我依然紧紧握着手机，害怕错过他的半点动静。一边全力的嘲笑自己放不下，一边仍然可笑的坚持放不下。我身体里有过分顽固，或者彻底傻掉的部分，还在等待能有一个安全、安抚自己的因果。马赛丢了手机吗？其实他一直在尝试联络我吧，连手机里也传来对方关机的提示音，都会稍感安心的我，可笑吧？马赛在赶来的路上出车祸了，可笑吧？马赛路上遇见迷路的老太太或者临盆的孕妇，可笑吧？马赛不敢来见我，为什么？马赛对我产生了好感，因而退缩。但还有更可笑的，哪怕身边的观众都纷纷离席，我在走出剧场的沿路继续拖拖拉拉，左顾右盼。是啊。我还在死不放弃地等待马赛出现，甚至于我最后下了出租车，仍有一部分脑细胞咬定他会等在楼下。只不过现实自然要给他们一个狠狠的耳光。为什么我还要保留这些四川少女期才会有的弱智病毒？不是应该早就百毒不侵了吗？不是应该没事就把眼镜王蛇盘在腰上当靠垫了吗？我不是已经冷漠很久了吗？意念犹如银河，能够活活地把牛郎织女拆散吗？那为什么还会不断地产生让自己无地自容的可笑幻想呢？我怎么就无法根除他们呢？该死的他们到底在哪儿？居然可以强大到完全不能压制的地步。只是，他们表现得越顽强，越显示出我的可怜。我觉得。此刻可笑而愚蠢的自己非常可怜，那个不断滋生着臆想的自己，那个仍然不能接受现实，非要在砧板上再跳几下的自己，那个被自身反复背叛着却又执着一心的自己，我觉得只有可怜两个字，可笑和可怜，就没有第三种选择了。我撑着上身在卫生间镜子前卸掉一半的妆。他们今天被我画得太成功，以至于棉片上盖去的瞬间还有些不舍，所以被打回原形的半张脸，和仍在眼角喜悦着亮晶晶光泽的另外半张脸，好像一场失败的谈判，双方的握手言和，除了透露共有的疲软，更是不见丝毫欣慰。我凝视着镜子里的自己，确确实实。再过两个月，便荣升三十的脸，头刚刚开始觉得眩晕，手袋里的电话铃声更加不顾情面的唱得欢快。汪澜来电，我嘴角被定住的弧度显然又往深处的皮肉钻下去了一些，让我的声音出乎寻常的高亢。喂，如曦，是我。前几天开会后发的吉隆坡新店开张计划书，你这里有没有拷贝？该有吧，情况有变。嗯，下午突然接到马来西亚那边打来的电话，说周末下午下了特大暴雨，这两天还在持续，可能我们的计划要有所改变了。行，我现在去网上传给你，我等你。随后，汪兰便喊着身边的人，他或许是无知无觉的，因为那个扔在我耳边的名字听起来有几秒完全的陌生。马赛，你给吉隆坡的负责人先打个电话。我终于消化下来。你在公司？是啊，加班。对，被下午的电话召唤来了。每个部门都要抓个壮丁，忙到刚刚吃了晚饭。宛如和镜中的我在对话，可以互相观察每一点每一滴的表情。很好。我之前所有可笑又可怜的行为，倘若不经受最后一击，就会持续滋生。他们将不惜一切代价的企图腐蚀我，要我重新对毫无根据的情绪、情愫、情感臣服，并完全对结局是如何惨烈凄凉下手不管。他们只贪图初期被蒙蔽时的激动，从未考虑上毁灭性的肃杀。而眼下，我终于能够亲眼好好的观察他们的溃败，他们在我脸上扒去一层颜色，哗啦啦的溜走。我要好好的嘲笑他们灰溜溜的模样。老妈声音里全是不满，她拥有钻牛角尖的精神，瞄准我精神上最薄弱的环节，把它顶出恐怖又苍白的长长的锥形，将原本坚硬的皮层完全破坏。他质问我为什么没有继续和辛德勒见面，对方介绍人态度都变了。刚才一个电话打过来问我你女儿是什么意思，我都被问懵了。说上次还拿两张票让你们去看话剧了，介绍人一口否认说没有的事儿，说你们已经半个月没见面了。你到底怎么搞的？你有忙成这样吗？你是国家领导人呐、啊，你也太不把人当回事儿了吧？先不说其他。你的表现就是连最起码的待人之道都没有，这样我以后还怎么敢找人给你介绍啊？你知不知道我有多难看呢？我连回嘴的意图也没有，在办公桌前缓慢地按着电脑键盘上的回车键，一下一下，很快在页面上拉出了长长的脸幕状空白。好吧，从头到尾我就没有对过，我错了，是我错了。因为呢，今天给大家读的是《胜者为王》当中的选节，所以可能有些，呃，牛头不对马嘴，可能有些听不大懂，所以还是建议大家在电影上映之后呢，去观看一下，嗯、呃，在支持一下票房的同时呢，也算是对我们这个年代很好的一个回顾吧。呃，节目的最后，感谢我们的责编子恒、监制浩然，我们下期节目再见。